0: Es war nie der Wille meiner Mama. Meine Mama wollte immer ihren Salon, der jetzt eben schon seit 33 Jahren besteht, in unserem kleinen Dörfchen zu haben. Und da wirklich, meine Mama sagt immer, ähm, sei der König auf dem Dorf und nicht der Bauer in der Stadt.
1: Wie eine Koloration aufgebaut ist, wie ein Haar mit Pigmenten aufgebaut ist und wie ich äh, bestimmte Wege gehen kann oder möchte, ist ja einfach durch die Chemie vorgegeben
0: bis 33 Jahre selbstständig und auf einmal sollst du das einfach abgeben und dann, was machst du dann? Das ist ja auch immer die Frage.
1: Aus dem emotionalen Raus, glaube ich, das Thema Geld oder Verteilung oder Wertschätzung, gerade in dem Bereich zwischen Mutter und Tochter, das, glaube ich, extrem schwierig ist.
0: Wenn wir es zulassen, vom Herzen offen sind, dann kann jeder Tag und jeder Kunde zum schönsten Moment
1: werden. Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast die wunderbare Vivienne Kolovic. Ready, steady, go. Hallo, wie ist dein Name?
0: Vivienne Kolovic.
1: Wie lange bist du Friseur?
0: Zwölf Jahre.
1: Angestellt oder selbstständig? Das ist das Problem. <lacht>
0: <lacht> äh, nein, äh, noch angestellt und äh, heute in drei Jahren dann
1: selbstständig. Sehr schön, da kommen wir gleich ganz ausführlich zu. Äh, Alter eures Salons?
0: 33 Jahre.
1: Sehr schön. Äh, Anzahl eurer Angestellten? Sieben. In welcher schönen Stadt ist euer Salon?
0: In Römerberg, Mächtersheim.
1: Was haben wir gesagt? In der Pfalz.
0: In der wunderschönen Pfalz, genau.
1: In der wunderschönen Pfalz. Hast du außer deinem Job noch Hobbys?
0: Ja, meine Familie... Und Tennisspielen, Skifahren und Spaziergänge.
1: Kann man in der Pfalz Skifahren? Nee, Gut. schön wär's.
0: Äh, <lacht> leider nicht. <lacht> leider nicht.
1: Liebe Vivian, ist mir ein Fest, mit dir heute das Gespräch zu haben. Ich glaube, wir haben ein paar ganz interessante Themen, die wir anreißen wollen. Ähm, Freue ich auch sehr. Das wird toll. Wir starten mit der Frage, die jeder von mir kriegt. Wie bist du zum Frühstück? Wie bist du zum Friseurberuf gekommen? Mein Gott.
0: Ähm, ja, es also ist so, ich bin mit dem Beruf halt aufgewachsen. Ne? Ich habe äh, mit fünf Jahren, das weiß ich noch, das ist so mein äh, Game-Changer in meinem Leben, ähm, durfte ich einmal, ähm, sonntags war das, da hat meine Mama eine brautfriseur gemacht. Und ich wollte unbedingt mit, unbedingt. Für mich war das immer das Tollste, wenn ich meiner Mama zugucken konnte. Und dann hat sie gesagt, okay, du darfst mit, aber du setzt dich Mucksmäuschen still auf den Stuhl und guckst nur zu. Man muss dazu sagen, ich war schon immer im Herzen Friseur. Ich habe schon immer gern geredet und viel geredet. Und von daher war das mit ruhig Sitzen nicht immer so einfach. Aber okay. ich habe es gemacht. Und dann sind wir heim. Und kennst du diese Polly Pocket Puppen, diese großen, wo man dann immer schminken, frisieren konnte? Ja, Die hatte ich Cousinen zu Hause. sowas. Genau, die hatte ich zu Hause und dann bin ich hoch in mein Zimmer, als wir wieder zu Hause waren, und habe diese Frisur nachgesteckt. Natürlich nicht so perfekt, wie es meine Mama getan hat, aber so ne, die Schlaufen gelegt und dann so vorne im Gesicht so ein bisschen. ja. Und dann bin ich nach drei Stunden runter zu meiner Mama und habe die ihr gezeigt. Und seit diesem Tag habe ich in jedes Freundebuch geschrieben, was du einmal werden möchtest, Friseurin. Am Anfang habe ich geschrieben Hochsteckerin ah.
1: ähm,
0: und irgendwann habe ich dann erfahren, dass es ja den äh, Beruf der Friseurin auch mit einschließt und genau, so ist das gekommen.
1: Und es ist auch so gekommen?
0: Es ist so gekommen, sonst würden wir ja nicht telefonieren
1: Ganz heute. Klar. <lacht> ähm, wo hast du gelernt und wenn du nicht zu Hause gelernt hast, hast du dir den Salon bewusst ausgesucht oder hast du einfach nur gesagt, okay, äh, Mama will mich nicht ausbilden, wenn es so gewesen wäre. Ich gehe in den Nächstbesten.
0: Ja. Ähm, also bevor ich mich dazu entschlossen habe, war es so, meine Mama wollte nie, dass ich Friseurin werde. Beziehungsweise war es immer so, dass sie gedacht hat, ich werde es nur, weil es leicht gewesen wäre. Wir haben 2002 haben wir filialisiert. Dann ist 2009 mein Papa tödlich verunglückt. Dann war von heute auf morgen so, dass meine Mama einmal fünf Geschäfte hatte mit äh, knapp 50 Mitarbeitern. Und ähm, dann wäre es eben der einfachste Weg gewesen, zu sagen, ich gehe in das Familienunternehmen rein okay. und werde Friseurin. Und dann hat meine Mutter gesagt, wenn du Praktikum machst, dann ähm, in anderen Berufen. Weil den Friseurberuf habe ich ja immer gelernt ne? oder immer gewusst, wie das funktioniert. Ich habe meine ganzen Gelder für die Urlaube, wenn wir in so Jugendfreizeiten sind, immer im Salon verdient mit Waschen, Föhnen und, und, und. Ähm, genau, und deswegen wusste ich ja da schon, wie das funktioniert und habe dann 2010 meinen Abschluss gemacht und habe zu ihr gesagt, so, ich habe jetzt ein Praktikum bei der Modedesignerin gemacht, ich habe Prakt- so ein Tagespraktikum bei der Polizei gemacht es juckt ah. mich nichts, ich werde Friseurin, Sie kann sich jetzt auf den Kopf stellen. Und dann hat sie gesagt, okay, aber dann bist du eine richtig gute Friseurin. Weil die Mama extrem Schiss davor hatte, dass ich so eine 0815 Friseurin werde. Weißt du, diese... Äh, die ich ja mit, mit. Genau, ich gebe mich mit allem zufrieden und äh, ich gehe abends aus dem Salon und dann ist der Beruf äh, über die Schulter geworfen. Und... Dann haben wir ganz lang rumgeschaut und gemacht, was, wir irgendwie, was für mich passend wäre. Und dann sind wir auf Pivot Point gestoßen. Ah, die ich hätte jetzt fast damals, gedacht,
1: so wie die meisten auf Mining House.
0: Nein, okay. bewusst nicht, weil ich war ja damals erst 15. Also ich habe ja mit 15 war ich mit meiner Realschule fertig und habe mich dann eben dazu entschlossen, Bist die du mit 5 weg- eingeschult worden? Ja, ich habe am 1. Oktober Geburtstag. Ich bin ein Kammkind. So.
1: Aber du bist dann, warte, jetzt lassen, du bist am 1. September eingeschult worden und bist einen Monat später sechs geworden. Okay. Genau. So,
0: <lacht> ich bin kein Brain, nein.
1: Ah, <lacht> <lacht> vielleicht auch, wir kommen doch zu.
0: <lacht> ja, eventuell, nein, aber nicht in der Hinsicht. Ähm, genau, und dann bin ich zu Pivot Point. Dort kannst du ja die Ausbildung in einem Jahr machen, beziehungsweise konntest damals in Ubrigheim äh, das Ganze in einem Jahr machen. Und die Herausforderung war halt die, dass ich dort ein komplettes Jahr alleine gewohnt habe, in einer WG. Mit
1: 16.
0: Mit 15. Ja,
1: du bist dann aber relativ schnell 16 geworden, oder nicht?
0: Äh, nein, ich habe dann ja praktisch äh, nochmal, also ein halbes Jahr ungefähr, bis ich dann 16 war. Ja. Okay. Du bist ja früher fertig mit, ähm, mit dem Abschlussjahr, das ist ja, ja früher ja, fertig. Das war, du hast, ne? Ja,
1: es war im Juni wahrscheinlich. Genau, ja, ja okay. genau. Ich wollte ja. es gerade sagen, irgendwo, Alles nicht, gut. Äh, meine Diskalkulie macht mir gerade einen Strich durch die Rechnung.
0: Kein Problem. Und äh, genau, dann habe ich dort mit einer anderen ähm, Mitschülerin in der WG gewohnt und dann hatten wir alle noch keinen Führerschein einkaufen. Äh, mussten wir dann immer mit dem Taxi hochfahren lassen, weil wir auf so einem Panoramaweg gewohnt haben. Da ging es irgendwie gefühlt im 90-Grad-Winkel den Berg hoch.
1: <lacht> Ach, du meine und,
0: ähm, Ja, also es war total die schöne Zeit. Ich würde sie auch nie missen, weil ich glaube, wenn ich die Zeit dort nicht gehabt hätte, wäre ich heute nicht die Friseurin und die Ausbilderin, die ich heute bin. Ähm, auch wenn das, ich heute sage, ich wäre ein, zwei Jahre zu früh dort, so für mein Brain und ja. ne, Mindset und so. Ähm, genau, dann habe ich aber ein Problem gehabt. Dadurch, dass ich noch so jung war, konnte ich nicht nach Graz die Ausbildung ähm, fertig abschließen. Also diese Gesellenprüfung in Graz kannst du erst ab 17 Jahren beenden ah. oder ablegen. Und dann haben wir uns nach langem Hin und Her, auch mit Markus Kurt damals, der Eigentümer und die Anja, dazu entschlossen, dass ich ähm, zurück nach Hause gehe und praktisch im Salon als fertige Friseurin arbeite. Aber dann einmal die Woche noch in die, also der Ausdruck war damals, staatlich anerkannte Berufsschule. Ja. Und ähm, da musste ich dann praktisch damals noch zwei Jahre hingehen und habe dann wirklich nochmal direkt die Zwischenprüfung dort abgelegt und dann nochmal die Abschlussprüfung.
1: Aber du bist an der direkt. Ja, genau, das wäre jetzt die Frage gewesen. Du bist dann trotzdem eine ganz klassische Berufsschule noch für zwei genau. Jahre gegangen. Ah, ja. aber nur noch für den fachtheoretischen Teil wahrscheinlich.
0: Genau, also Theorie habe ich dort nochmal komplett mitmachen müssen. Ich hatte einen ganz tollen Lehrer, den Herr Frank, der hat immer gesagt, ja eigentlich kannst du ja heimgehen, du weißt ja schon alles, aber es bleibt halt hier sitzen, ne? so, der war total cool und das Lustige ist, meine ganzen Azubis, der ist jetzt erst vor oh, drei Jahren glaube ich in Rente mhm. und die kannten den alle noch und jeder fand den total kacke und ich habe ihn total geliebt, also äh, der hat wahrscheinlich es, danach
1: gedacht, äh, mit den Schülern nett sein ist nicht so förderlich, ich genau. bin jetzt also sofort der Arsch. <lacht>
0: Genau, aber es war, äh, ist total die coole Erfahrung gewesen, auch nochmal so dieses Reguläre mitzunehmen. Ne?
1: Sehr genau. schön. Und, und wie ging es dann weiter, als du dies abgeschlossen hattest? Hast du dann noch Salons gehabt, die du besucht hast oder direkt? Nein.
0: Ähm, pass auf, es war ja damals so, äh, die fünf Geschäfte, das war nie der Wille meiner Mama. Meine Mama wollte immer ihren Salon, der jetzt eben schon seit 33 Jahren besteht, in unserem kleinen Dörfchen zu haben und da wirklich, meine Mama sagt immer, ähm, sei der König auf dem Dorf und nicht der Bauer in der Stadt. Das ist da
1: gibt es so von irgendeiner so österreichischen Band, ich kenne deren Namen immer mal wieder, fällt er mir ein und da gibt es eine Songzeile, Textzeile, die heißt Der Prinz in der Provinz. Mhm. Ich bin der Prinz in der Provinz. Ich könnte es jetzt ansingen, aber dann hätte ich gar keine Hörer nie wieder mehr. <lacht> ähm, und, und das ist auch irgendwie eigentlich ein ganz cooler Marktvorteil, wenn man sich dem bewusst ist, zu sagen, ich bin hier unter diesen, du hast vorhin gesagt, dreieinhalbtausend Einwohnern, mhm. plus die anderen in der, in der Region, bin ich die Hausnummer. Dann muss ja. ich mich mit Keimen in Berlin, München, Frankfurt oder sonstig was betteln. Nein.
0: Also ich habe hab jetzt zum Beispiel eine Kundin, das ist so für mich das Zeichen, dass ich nie irgendwie groß hier weg muss, weil ich habe eine Kundin, die kommt alle vier Wochen aus Aschaffenburg zu mir gefahren.
1: Wo auch immer Aschaffenburg liegt?
0: Also es sind 150 Kilometer von uns weg. Ach, meine Güte. Und ähm, das zeigt mir einfach, dass ähm, ich nie in eine Großstadt muss, um Kunden an Land zu ziehen, die ähm, irgendwie eine Fahrtstrecke auf sich nehmen würden, sondern ähm, das eben auch in einem Dorf schaffen kann, wenn man es möchte. Gut in dem ist, was man tut.
1: Ja. Lass uns mal ganz kurz zu dem Punkt springen, den wir jetzt schon zweimal angesprochen haben, der ja auch ein bisschen Teil ähm, unseres Vorabgesprächs war, warum wir darüber reden wollen, was wichtig ist. Ähm, Salonübernahme, deine Mama wird es an dich abgeben, aber dein Papa war ja auch Friseur oder hatte auch Friseursalons, die sozusagen mit seinem frühen Ableben auf dich übergegangen sind. Ähm, Lass uns einfach mal da vorne anfangen, was, wie kamst du zu den vielen Läden und wie kam es dazu, dass du sozusagen ähm, der Eigentümerin wurdest oder zumindest über, über das Erbe da hinkamst? Also was?
0: Also das wird jetzt ein bisschen spannend und zwar war Zeit? das eig- eigentlich ein Notarfehler der mich praktisch zur Eigentümerin gemacht hat. Ähm, ähm, genau, nein, es war so, dass ähm, mein Papa, als ich 14 war, tödlich verunglückt ist. Wie gesagt, meine Mama dann die äh, vier Filialen zusätzlich zu ihrem Hauptgeschäft hatte. Und dann eben so war, dass mein Papa, ach Gott, kennst du den Matthias Busch? Das war der ähm, ein ganz enger Freund von Papa. Und der hat damals Herr Läden aufgebaut. Und und mir sagt Herr
1: Killer Leden was, aber mir sagt er mm-hmm, okay, was. also
0: alles gut, kein Problem. Auf jeden Fall ähm, enger Freund von meinem Papa. Der hat dann ähm, da im Westerwaldregion ein paar ähm, Salons aufgemacht und mein Papa war da Feuer und Flamme. Ist aber ursprünglich Schmuckverkäufer. War das auch immer. Also mit Friseur der hatte der nie was zu tun. Der fand nur die Branche immer toll und durfte ja mit meiner Mama immer auf die Chefreisen von Bella mit und da hat er das. Also er war verliebt in diese Branche. Hat einmal ein Seminar mitgemacht, kam heim, hat an jedem Finger am Pflaster. <lacht> hat dann gesagt, seine Friseurkarriere ist hiermit beendet. Und ähm, hat dann einfach diese Salons nur geführt, hat in jedem Salon eine Salonleitung. Und 2002 hatten wir den ersten eröffnet in Speyer. Ähm, und dann haben wir, ich würde jetzt mal sagen, im Abstand von zwei bis drei Jahren hat er die Salons ähm, eröffnet, bis es dann halt irgendwann diese vier Salons waren. Und ähm, genau, dann war es so, dass meine Mama aber sich einfach absichern wollte und hat gesagt: Hör mal zu, wenn die Läden umgehen, weil da ist ja keiner von uns drin. Ne? Mein Papa fährt immer nur ab und zu die Läden ab, guckt, ob alles in Ordnung ist.
1: Geht. Und
0: ähm, genau, er wollte, so, so haben das immer alle gesehen, genau. <lacht> und dann ähm, wollte meine Mama sich einfach absichern und hat gesagt: Wir gehen zum Notar. Und ähm, schreiben eben im Falle einer Scheidung, Trennung, was auch immer, gegen mein, heißt auch genau, ist es so, dass das Eldo also das Hauptgeschäft heißt L-Duo, raus ist und die Filialen alleine stehen. Und ähm, als es dann eben so war, hatten meine Eltern Güter Trennung vereinbart und da war beim Notarvertrag von Tod nie die Rede. Und dadurch, dass eben der Tod eingetroffen ist, bin ähm, ich zu 50% Prozent, äh, Eigentümerin dieser Salons und meine Mutter hätte dann eigentlich ohne meine Einwilligung nichts tun können. Und daraufhin da warst du 14. haben wir, da war ich 14. Dann ging es los: Ah äh, wir brauchen einen Vormund für mich und äh, wenn meine Mutter das nicht macht, macht es das Jugendamt.
1: Oder, ein, oder ein, glaube ich, richterlich bestellt. So ein halt, Gesetz,
0: so. Genau, so ein gesetzlicher Vertreter was ich natürlich gar nicht wollte, weil meine Mama und ich schon immer ein tolles Verhältnis hatten. Und dann musste ich eben ein Riesenpacken unterschreiben, dass ich mit allem einverstanden bin. Und ähm, dann hat praktisch meine Mama das in unseren beider Namen weitergeführt.
1: Genau. Ohne, dass sie es eigentlich und, wollte. Das müssen wir jetzt kurz doch dazu ohne, sagen. Sie war mit ihrem eigenen Salon total im Glück, oder?
0: Meine Mama war, also im, im Nachhinein kann ich sagen, sie ist jetzt wieder, wir haben jetzt alle Salons zugemacht, außer unser Hauptgeschäft. Sie ist jetzt endlich wieder glücklich. Diese Zeit, wo diese vier Filialen da waren, war einfach, weißt du, wenn du alleine bist und hast dieses Zerstreute, ne, du, du kannst nicht voll im Laden stehen, so wie du es gerne würdest. Und es war immer das, der, das größte Glück meiner Mama, im Laden stehen, Kunden glücklich machen. Die wollte nie diese Unternehmerin mit irgendwie, keine Ahnung, fünf Salons in drei verschiedenen Städten sein. Es war nie ihr Wille. Und ähm, sie hat, finde ich, dafür das Aller, Allerbeste draus gemacht. Und das ist eben auch der Grund, warum ich nie weg bin. Okay. Weil du musst dir vorstellen, meine Mama und ich sind wirklich wie die beste Freundinnen, wie. Also es ist ganz, ganz uh. enges Verhältnis. Und für mich war es immer so, wenn ich gehe und lasse sie mit den vier Salons alleine plus das Hauptgeschäft, wie soll ich da mit einem guten Gefühl irgendwo anders arbeiten? Dann ist damals die Zeit eben auch noch so gewesen, ach Gott, die Kolowitsch kommt, ähm, die geht ja eh in ein, zwei Jahren wieder in einen anderen Salon. Weißt du, so diese, ähm, dieses Thema mit, ähm, naja, ob die lang bleibt, was soll die denn dann hier? Und mein Ding war immer, ich kann von Ach, der Du meinst Besten jetzt, warte, jetzt
1: war ich gerade äh, irritiert wegen den vier Salons. Nein, du meinst, selbst wenn du jetzt gegangen wärst genau. in einen anderen Salon, wäre bei den anderen Saloninhabern der Gedanke gewesen, ich bilde jetzt hier äh, die, den Nachwuchs für meine Konkurrenz aus. so rum, oder?
0: Ja, okay. unge- genau, ungefähr. Und dann war es eben so, dass ähm, auch mein Thema einfach war, die ich will von der Besten lernen und für mich ist die Beste meiner Mama. Also meine Mama hat alles erreicht in ihrem Leben, was sie erreichen wollte und das alleine und ähm, da ziehe ich so meinen Hut vor ihr und deswegen war für mich klar, wenn ich von jemandem lernen kann, wie ich sein möchte, dann von ihr.
1: Wow, schön.
0: Und deswegen bin ich geblieben und habe eben meine ganzen, ich sage jetzt mal, Träume wie ein Trainer und alles erstmal hinten angestellt. Bin dann in die Salons, habe dann wie so eine ich sage jetzt mal, Salonleiterposition übernommen, am Anfang Stellvertretung. Und dann bin ich praktisch in der Hierarchie, habe ich eben auch unten angefangen in den Salons. Es war mir auch ganz wichtig, dass die dann nicht denken, da kommt jetzt die 17-jährige junior und ähm, dreht jetzt hier mal den Laden auf links. Sondern ich war ganz normal Angestellte dort und bin dann praktisch wirklich diese Steps hoch und habe dann ähm, die Meisterschule gemacht 2015 also ich habe fünf Jahre noch mal, ähm, oder vier Jahre als Friseurin praktisch gearbeitet, bevor ich dann auf die Meisterschule bin und habe danach erst eine ähm, Salonleiterposition im Geschäft übernommen.
1: In einem der Filialen?
0: Genau, in einem der Filialen. Da war es dann damals so, dass es mir eben auch wichtig war, Mitarbeiter richtig zu führen das war für mich so ein Ding, wo ich gesagt habe, wenn ich das mache, muss ich ja auch irgendwie ein Mehrwert für die Firma sein und auch meiner Mutter irgendwo beweisen, dass ich was kann. Das ist ja immer so dieses, ach Gott, das ist jetzt die Tochter von, deswegen ist die Salonleitung. Und dann haben wir uns damals dazu entschieden, den Jörn Musti für die Filialen mit ins Boot zu holen, der einfach mir auch ganz, ganz viel gezeigt hat. Also auch bis heute bin ich da unglaublich dankbar. Der äh, Jörn Musti, das ist ähm, der hat er, zwei,
1: hat er zwei Söhne? Zwillinge?
0: Nein, die machen Salonimpulse. Kennen Sie das? War noch auf der top her.
1: Ich kenne einen Dominik Musti. Ja, das ist ein Bruder. Ah, dann sind das, okay. Genau, ja. das sind die Brüder, genau. <lacht> Sehr schön. Wunderbar. <lacht> genau. Und das ähm, nachher. Das ist geil. <lacht>
0: und ähm, Jörn ähm, und ich haben uns jetzt gerade auf der Topper wieder gesehen und ähm, da habe ich ihm auch gesagt, dass es immer noch so ist, dass ich seine ganzen Tipps ähm, immer noch anwende und ich habe einfach gemerkt, wenn Mitarbeiter mit Zahlen geführt werden, dann ist das Ganze frei von Emotionen erstmal und ich glaube, das war für mich ganz wichtig, auch diesen Schritt zu gehen, weil ich bin ein, immer emotionaler Mensch, ich hasse Zahlen, ich bin so eine typische Friseurin, weißt du, Zahlen, ach nee, aber so aus dem Herzen raus. Und dann habe ich aber gemerkt, da können manche Mitarbeiter einfach nicht mit. Also woher sollen die denn wissen, wie ich mich fühle? Ich kann ja nicht nach Gefühl ähm, Mitarbeiter führen. Und habe mich dann eben dazu entschieden, mich auch da wirklich komplett drauf einzulassen. Und einmal so Meisterschule, einmal über die Schulter werfen und mich da wirklich voll drauf einlassen. Und ähm, also bis heute war das die beste Entscheidung, die ich für mich und mein, ich sag jetzt mal, junges Unternehmertum damals treffen konnte.
1: Genau. Cool. Aber das heißt, durch dieses emotional freie Führen oder, oder ähm, Teamleiten, ist es dir einfacher gefallen? Ja. Aber ist es dir... Weil ich,
0: pass mal auf, also jetzt mal ohne Spaß, da kann man ja jeder erzählen, was er will, das, das finde ich mal so furchtbar. Wir behandeln alle Mitarbeiter gleich. Also, das würde Schwierig. man gerne. Ja, Das würde man gerne. Und ich ziehe den Hut vor jedem, der das kann. Aber dadurch, dass ich so ein emotionaler Mensch bin, kann ich das oftmals nicht. Okay. bedeutet, ähm, zum Beispiel, der eine hat heute einen schlechten Tag und ich muss mit dem aber reden. Der ist mir vorher aber schon dreimal auf den Keks gegangen. Dann kann ich doch mit dem netten Gespräch führen, wie mit der, die mir heute den ganzen Tag super gut gefallen hat und tolle Arbeit gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Und deswegen habe ich irgendwann gelernt, wenn ich Gespräche führe, wo es um Zahlen geht, um Motivation, dass ich das einfach ähm, über Zahlen und Fakten mache. Weil diese Zahlen und Fakten sind an einem emotional schlechten Tag genauso wie an einem emotional guten Tag.
1: Also die lügen nie. Ja, aber heißt das nicht, dass ein Mensch, der gerne über Lob und über äh, Emotionalität geführt werden möchte, das dann als, weil das ist mir schon passiert, dann als kalt wahrgenommen wird. Also ich hatte schon mal die Aussage, dass also, das war lustig, Zahlen und Geld sind nichts alles. Es kommt so zurück, wie man es in die Welt gibt. Und das war auch wirklich so ein, so ein sehr emotionaler Mensch und das ist mir dann echt ein bisschen schwer gefallen, weil du kannst die Leute dann Argument. also ich konnte sie argumentativ nicht so greifen, dass ich sage, okay, dann lass uns jetzt einfach mal persönliches und professionelles trennen wir reden jetzt hier über dein, nicht über deinen Arbeitsplatz, aber wir reden über die Kosten, die dein Arbeitsplatz erzeugen und die erarbeitet werden müssen. Und dann gibt es halt Menschen, die sich da auch wegdrücken oder denn das trotzdem immer persönlich nehmen.
0: Ja, ja, immer. Aber da ist es auch so, persönlich nehmen tun die sowohl emotionales als auch Zahlen, Daten, Faktenmäßig. Okay. Das verstehst du, was ich meine. Also ja. das ist meine Erfahrung. Und bei uns ist es eben so, ähm, wir haben zwei Mitarbeiter, die Edith und die Hedwig, ähm, die sind seit, ähm, also die Hedwig ist seit 32 Jahren bei uns im Unternehmen und die Edith, die hat jetzt ihr 30-jähriges äh, nächstes Jahr und äh,
1: Kriegt die eine mich, Rolex?
0: ja, <lacht> mindestens <lacht> und ähm, dann ist es so, dass die kennen mich, seit ich auf der Welt bin, die wissen, wie ich tick. die sind äh, Teil meines Lebens, ohne die kann ich mir es nicht vorstellen und ähm, jetzt die jüngste in unserem Unternehmen ist jetzt vier Jahre da. Das ist unser Azubi, die jetzt gerade fertig geworden ist. Und ähm, das ist einfach so wir, sind so, wir sind eigentlich wie eine Familie. Wir waren jetzt gerade in Malta auf Betriebsausflug im Mai. Ähm, wir sind jedes Jahr eigentlich, außer wenn halt das große C im Anmarsch ist, ähm, einmal im Jahr für vier Tage zusammen weg. Und das heißt, wir haben eine extrem enge Bindung, gehen oft zusammen essen, die wissen genau, wie ich bin. Die wissen genau, dass ich ein Emotionsbolzen bin, ähm, der ganz, ganz oft explodiert, sowohl ins Positive als auch ins Negative. Und von daher glaube ich, dass das ganz gut verkraftbar ist, wenn ich gewisse Themen wie zum Beispiel ähm, Führung und Datenzahlen, Fakten sehr klar und geradlinig bespreche und sobald wir dann auf ein anderes Thema kommen, wieder. Die emotionale wie wie bin sozusagen
1: okay also wenn es darum geht dass die arbeitsplätze scheiße aussehen dann eskalierst du
0: <lacht> könnte ich etwas aber ich muss dir ganz ehrlich sagen und es wird meine mama freuen wenn ich das jetzt im podcast sage ähm, oft sind meine arbeitsplätze die schlimmsten <lacht> Und äh, deswegen kann ich auch meinen Mädels da keinen Vorwurf machen, weil ich so oft die bin, die vergisst zu kehren oder keine Ahnung was. Also,
1: ich gehe auch immer ähm, von Stuhl zu Stuhl, wo, eine, genau. wo ein Arbeitsplatz sauber ist, dann genau. lasse ich meine Kundschaft hinsetzen und dann nehme ich meinen Kram und-,
0: <lacht> und. deswegen, also Mädels, es tut mir leid, es ist nicht böse gemeint, es ist äh, ja, eine Chef-Attitü- Unart von mir.
1: Chefattitüden.
0: <lacht> genau, eine Unart von mir. Ich gelobe Besserung.
1: Sehr schön. Ja. Wie, wie, wie ging es dann weiter? Also du, du warst dann Salonleiterin, aber ich weiß, du bist ja auch, du hast Bühnenerfahrung, du bist Trainerin, du bist äh, auch jetzt wieder auf der, auf der top her auf der Bühne gestanden. Wie, wie hat sich das, trotz dieses Filialseins, trotz dieser äh, zwei, ich nenne es jetzt mal zwei Chefs auf fünf Salons, wie hat sich das entwickelt? Wie, wie, wie kam es? Und was hat das mit dir gemacht?
0: Also es war so, ich war 14, das war kurz nachdem mein Papa gestorben ist, durfte ich das erste Mal, da war noch im Mannheim, im Rosengarten, die Handwork. Ich weiß nicht, ob dir die noch was sagt.
1: Ich war da ein ähm, einziges Mal. M- mal wann bin und ich? Das, ja.
0: das war für mich so, da durfte ich das erste Mal mit. Und ich war so aufgeregt wie das ist, wie das wird. Ne? Wie, ich mein, ich habe ja damals noch gar nichts mit Frise am Hut gehabt. Ich wusste nur, ich will es werden. Und dann hat die Mama gesagt, gut, dann gehst du da mal mit, bei uns um die Ecke. Okay, bin dahin, habe die Weller Show gesehen, damals mit Patrick Cameron und habe gesagt, und da bin ich mal hin. Genau <lacht> dahin. Jetzt ist das Problem halt, dass es mittlerweile die Handwork nicht mehr gibt. Also <lacht> war dann mein Ziel irgendwann äh, top her. Ja. Es war halt so, 2018 haben wir dann den letzten Laden zugemacht ähm, von den Filialen.
1: Warte, und, ähm,
0: äh, ja.
1: Lass uns das kurz, äh, hebt ihr den Gedanken mit dem Trainersein auf. Ja, Wie kam ja. es, dass ihr euch jetzt auf einen runter reduziert habt?
0: Okay, ähm, da war es eigentlich so, irgendwann war es problematisch und das ist das, was wir jetzt ja auch noch haben. Du hast Riesenkundenstämme, aber kein Personal mehr. Und wir haben so gemacht, irgendwann war das Personal in allen Salons so ausgedünnt, weil eben auch das Problem von meiner Mama ist, dass sie einen extrem hohen Anspruch an das Personal hat. Und meine Mutter wollte nie jemanden einstellen, bei dem sie von Anfang an schon ein schlechtes Bauchgefühl hat, ne? wo sie merkt, es passt einfach fachlich auch nicht zusammen. Und deswegen haben wir uns damals dazu entschlossen, man muss dazu sagen, wir hatten zwei Filialen in Speyer und zwei Filialen in Landau. Und haben dann uns dazu entschlossen, die Filialen immer zu fusionieren. Bedeutet, wir hatten dann, ich sage jetzt mal, irgendwann nur noch einen Salon in Speyer und einen in Landau. Dann
1: und dann immer abhängig ähm, gemacht von, von...
0: Von der Größe, wo es halt eben am besten ging okay. und wo eben auch die Mietverträge dann ausgelaufen sind. Okay. Ähm, und sind dann praktisch in äh, Speyer in einen Laden gezogen. Den haben wir dann nochmal richtig teuer umgebaut, renoviert gemacht, getan wandern dort ein relativ großes Team und dasselbe in Landau. Und dann war es aber irgendwann so, dass in Speyer der Eigentümer der Immobilie Privatinsolvenz angemeldet hatte. Und es irgendwann so war, dass wir auch, es kam einfach, wenn die Heizung kaputt war, es kam kein Handwerker mehr, außer wir haben ihm vorbezahlt, ja, dass der für 3.000 Euro irgendwas an der Heizung repariert. Und die Frage war ja auch, bekommst du dieses Geld irgendwann wieder? Und dann hatten wir eben durch diesen ähm, Prozess von Insolvenzverfahren und, und, und die Möglichkeit, frühzeitig aus dem, Vertrag, aus dem Mietvertrag rauszukommen. Und das haben wir dann eben auch gemacht. Wir haben dann mit den Mitarbeitern gesprochen und ähm, haben denen dann zur, also zur Wahl gestellt, ne, ob sie eine Abfindung möchten, ob sie zu uns hier nach Mechtersheim in den Salon kommen wollen und ähm, dann hatten wir eben Einzelvereinbarungen mit jedem Mitarbeiter, Dann hatten wir noch den einen in Landau. Und als ich dann eben dort Salonleitung war, habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Und ähm, dann war es aber so, dass wir noch zwei Jahre Mietvertrag hatten. Und dann die Mama und ich eben überlegen mussten, was machen wir? Ne? Lassen wir den Laden auf? Dann hätte ich nach acht Wochen wieder fünf Tage die Woche arbeiten müssen. Oder machen wir den Laden zu? Und ich komme nach Mutterschutz äh, ins Hauptgeschäft, da wo ich eben auch wohne, äh, was wesentlich einfacher für mich gewesen wäre und ist. Und wir haben uns dann für die zweite Möglichkeit entschieden. <lacht> haben dann praktisch, ich habe dort gearbeitet bis glaub, sechs Wochen vor Entbindung und ähm, bin dann praktisch, als der Laden zugemacht wurde, in Elternzeit gegangen. Okay.
1: Habt ihr dann Personal von da mit ins Stammgeschäft genommen?
0: Wir haben eine Mitarbeiterin, die wollte mit, die haben wir dann mitgenommen und die anderen haben sich dann, ich meine als Friseur, die wohnen alle dort in der Umgebung, die haben wirklich sofort einen neuen Job gefunden. Also das war gar kein Problem dann. Okay.
1: Und die hatten ja wahrscheinlich auch auch ihre Kundschaft, die dann da geblieben ist, ja?
0: Ja, also es war wirklich, äh, von den Mitarbeitern her war alles super, wir sind auch mit allen im Guten auseinandergegangen. Ähm, da kann ich überhaupt nichts ähm, meckern, weil wir halt aber auch nie ein Geheimnis draus gemacht haben. Ne? Wir haben immer offen gesprochen und ähm, genau, von daher war das ein Riesenschritt, aber ein ganz wichtiger, weil wenn wir die Läden noch gehabt hätten, wenn das C gekommen wäre, dann hätten wir, glaube ich, ein größeres Problem gehabt. Alles.
1: Definitiv. Definitiv. Ja. definitiv kann ich nur, also von vielen Gesprächen, also Filialisten hat es, glaube ich, am schlimmsten getroffen. Mhm. Einfach auch organisationstechnisch, dass man dann halt, weil da kommt dann wirklich das Unternehmertum zum Tragen, da will auch deine Salonleitung vorneweg, mittendrin, hinterher einfach auch geführt und an die Hand genommen werden, um dann wirklich auch ihr Team weiterzuleiten. Das ist, das ist wirklich schön. Also es ist schon eine ganz schön große Aufgabe. Ähm, dann lass uns mal wieder zu diesem Trainer sein. Also du warst bei Patrick Cameron in Mannheim? <lacht> in Ja. Äh, in, Monnem. Äh, in Monnem. In Monnem. Hat es dich so geflasht? So
0: genau, da hat mich geflasht. Und dann habe ich mir überlegt, wie ich das Ganze dahinbiegen kann. Nachdem wir da eben die Salons zu hatten, war es eben auch so, dass ich mich einfach auch mal frei von Verantwortung gefühlt habe. Ich wusste, im Hauptgeschäft läuft alles einwandfrei, da ist kein Personalmangel und ich kann mich jetzt einfach mal richtig auf diesen Wunsch Trainer sein ähm, konzentrieren. Und es war halt so, dass ich damals ähm, ein Angebot von der Welle hatte, ähm, diese Trainerausbildung dort zu machen in Form von einem Trainer-College. Und ähm, das war halt für mich so die Krisenmöglichkeit, weil ich einfach immer nur wochenweise weg war. Also ich war immer in Düsseldorf eine Woche, dann wieder zu Hause und dann vier Wochen später wieder. Und das ist halt mit Familie einfach besser verein, äh, verein zu, zu,
1: oh Gott, zu vereinbaren. Zu,
0: zu vereinbaren, ich danke dir, wie äh, wenn du da einfach blockmäßig fünf, sechs Wochen am Stück weg bist. Und das habe ich dann gemacht. Habe dann auch... Ähm, alle möglichen Schulungen nochmal einfach besucht, um für mich nochmal so dieses Wissen zu festigen und ganz tiefgründig einfach auch wirklich über jeden kleinsten Nuancenfehler ne, Bescheid zu wissen, wie kann man das ausmerzen und habe mir da einfach ganz, ganz viel Expertise angeeignet, für die ich heute so unglaublich dankbar bin.
1: Cool.
0: Und bin dann, ähm, da gab es einfach intern ein paar Probleme und dann haben wir uns auch nach 30 Jahren hat meine Mutter, also im im Jubiläumsjahr hat sich meine Mama dazu entschlossen ähm, zu wechseln. Die Firma. Die Firma, die, komplett die einmal Welle. nach Divella nach 30 oh Jahren auf links zu drehen. Und ähm, ich muss sagen, da ziehe ich heute noch den Hut davor, dass sie da so viel Arsch in der Hose hatte um äh, den Schritt zu gehen. Und auch die Mitarbeiter waren alle, ich habe noch gedacht, die fragen uns doch, ob wir komplett bescheuert sind. Ja?
1: Und, mit Sicherheit.
0: Äh, wir alle noch nie mit was anderem gearbeitet haben. Und dann äh, haben wir es gesagt und die alle so, ja, kein Problem, mit was arbeiten wir denn jetzt? Die kommen ja nicht wegen Weller, die kommen ja wegen uns hierher. Und wir verändern uns ja nicht. Und ich denke so, oh Gott, ihr seid so hammergeil.
1: Ja, aber auf der anderen also, Seite, ich, ich habe das jetzt ein paar Mal bei Einstellungen erlebt, wo äh, firmenfremde Friseure sich auch im Kopf erstmal nicht nur das Zahlensystem bei Koloration, sondern einfach mal auch das das im Kopf umstellen müssen, ich habe ja jetzt keine keine Karteikarte mehr, auf die ich zurückgreifen kann, sondern ich habe jetzt nur noch mein Gehirn.
0: Ja, also das war auch...
1: Ja, es
0: es war halt auch wirklich so... ähm, dass wir gesagt haben, wenn wir was verändern, dann wirklich was komplett anderes. Nicht irgendwie, ah, das ist so ähnlich wie die Bella, sondern das ist was komplett anderes. Und sind dann eben, weil wir schon immer ähm, teilweise Paul Mitchell im Salon haben, ich bin auch damals 2016, hatte ich ein halbes Jahr Praktikum bei Paul Mitchell gemacht, um einfach mal so diesen Industriepart mitzubekommen, wie ne? ja. werden Schulungen geplant, weil das ja eigentlich schon so immer mein Traum war, irgendwann als Trainer zu arbeiten. Und ähm, daraufhin haben wir dann ähm, unseren Paul-Mitchell-Vertreter, den Wolfgang und den Giuseppe, da gehabt. Und dann haben die gesagt, du, wir haben ja Kemon. Wollt ihr es euch mal angucken?
1: Ah, das gehört zu, zu Paul Mitchell?
0: Äh, White Beauty, ne? Also ja, die, okay. äh, Damals war es noch so, dass die Paul-Mitchell-Vertreter beides ähm, verkauft haben. Paul Mitchell und äh, Kemon. Und dann habe ich mir die Farbkarte angeguckt und habe gedacht, hey, das sieht voll cool aus. Richtig cool. Und dann konnte man das eben auch so ein bisschen adaptieren von Bella zu Kemon. Und dann habe ich gesagt, du weißt du was, schick uns mal ein Testpaket, wir probieren es aus. Dann haben wir drei Monate ungefähr mit äh, Kemon gearbeitet und irgendwann kam dann eben der Giuseppe und hat gesagt, du, wir bräuchten noch ganz, ganz dringend einen ähm, guten Trainer für Kemon.
1: Kennst du jemanden empfehlen?
0: <lacht> und dann hat er gesagt, hättest du da vielleicht Lust drauf? Da habe ich gesagt, hmm, vielleicht. <lacht> also ich bin halt wirklich, ich bin ein Mensch, ich muss mich wohlfühlen. Und ich habe gesagt, ich kenne die Leute nicht, ich möchte erst mal wissen, wer ist das, ne? was machen die da? Und bin dann zum Bootcamp eingeladen worden in Seeheim in der, das war damals noch im Lufthansa Center.
1: Mhm.
0: Und ähm, bin dann dahin und äh, da habe ich dann eben auch ähm, meinen mittlerweile besten Kollegen Freund in Damian kennengelernt. Und, ähm,
1: das ist ein seit,
0: ja, und seitdem sind wir ähm, Team äh, Kemon und ich habe mich sofort wohlgefühlt, ich habe mich sofort aufgehoben gefühlt, wir hatten sofort eine richtig coole Connection auch mit dem Rest vom Team und ja, es hat gepasst und seitdem bin ich äh, total glücklich, mich äh, Teil von Kemon nennen zu dürfen und durfte dann eben auch im April auf der Top Hair mit ähm, und Damian zusammen auf der Bühne stehen, durfte unsere neue Kollektion präsentieren. Und somit hat sich mein Kindheitswunsch von 2014
1: erfüllt gehabt. Du warst auf der top Bühne. Genau. Sehr, sehr schön. Und, und dann auch noch jetzt, mit Damian, das ist natürlich.
0: Genau, und jetzt auch noch mit Damian zusammen, das war total schön. Und jetzt im, äh, im Oktober fliegen wir nach Polen, nach Zakopane. Ich okay. hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und äh, dort sind die Camon Days und ähm, da dürfen wir dann eben auch Damian sein Programm Blond ID performen auf der Bühne, da freue ich mich auch total drauf.
1: Sehr genau. schön. Also, Aber du hast du ja jetzt auch noch mit Damian jemanden an deiner Seite, der was dein Kolorationswissen angeht einfach auch noch mal mehr pushen kann. Also es ist ja schon ja, Das ist schon ein Also
0: Damian und ich sind so, ähm, kennen Sie das, also manchmal ist es ja so, plus eigentlich ist es ja Plus und Minus, ne, und wir sind halt einfach wirklich so, wir ziehen uns so die, diese Energie und die Inspiration voneinander raus, also wenn wir zusammenarbeiten, dann ist es immer so, geht immer noch ein bisschen, weißt du so, ach, ja, ah, ah, nee, 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 komm noch, wir machen, wir probieren noch mal was Neues, also es ist einfach total cool und das ist so diese, weiß ich, hier im Salon ist es halt so, da fragt immer jeder, wie, 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 wie wie, was kann ich, wie, was brauche ich? Und das ist auch total toll. Und da bin ich auch mal Mädels dankbar dafür, dass sie einfach sich auch mal zurücknehmen und sagen: Okay, ich brauche jetzt doch noch mal irgendwie ähm, eine zweite Meinung. Ähm, aber es fehlt ja mir, weißt du? Ich, ich, ich brauche auch genau. Ich brauche ja auch mal jemanden <lacht> an, von dem ich zehren kann. Und da ist es halt so, wenn wir dann aufeinander dann ist es immer so Pau und dann geht's los.
1: <lacht> Sehr schön. Aber ich glaube als kleinen Tipp das hat mir Guido Parmed mitgegeben. zieh dich ein bisschen zurück und beantworte nicht mehr alle Fragen, weil du wirst sehen, das Wissen ist vorhanden, sie sind nur vielleicht auch zu wenig mutig, darauf zuzugreifen, auf ihr eigenes Wissen.
0: Also ich mache es auch nie so, ich sage ihnen nie eine Farbrezeptur vor, bei uns ist es immer, okay, was haben wir, was brauchen wir, was will die Kunde, ne? und wir gehen praktisch wie wenn ich eine Schulung gebe, weil ich finde immer, mein Salon ist, meine tägliche Schulung, die ich gebe. Und äh, ich gehe ja auch nicht in eine Schulung rein und sage dem hier, wir verwenden jetzt eine 10.0 und eine 10.78, dass wir das und das Ergebnis haben. Sondern der Weg ist ja das Ziel. Und wenn ich den, den Weg immer vorgebe, ähm, wie sollen die denn dann rennen? Ja. Weißt du? ja. Deswegen ist es so auch meine Einstellung innerhalb vom Salon. Und da bin ich auch Gott froh. Ich sage immer, ich bin so eine kleine Handgranate, hm und meine mama ist immer so der zünder ja. der da oben der, der den man da ganz schnell wieder reinsteckt weißt damit du bevor
1: explodierst.
0: genau bevor die explodiert weil ich bin immer so oh wir machen noch das und das und wir brauchen noch und wir machen noch und oh, das haben wir noch nicht ausprobiert was ist denn damit und dann kommt meine mama mit ihrer erfahrung und ihrer macht sie ganz ruhig stopp Überleg nochmal und frag nochmal. Also das ist so diese Ergänzung, die ist ähm, unglaublich viel wert, auch im Alltag. Im im Salonalltag, glaube ich, ist das auch so unser Glück, dass wir uns gegenseitig haben, weil meine Mama sagt auch selbst, sie ist mittlerweile Seminarmüde.
1: Ich glaube aber, aber das hört man auch, weil bestimmte Dinge waren ja auch schon vor 25 Jahren Wahrheiten. Also wie eine Koloration aufgebaut ist, wie ein Haar mit Pigmenten aufgebaut ist und wie ich äh, bestimmte Wege gehen kann oder möchte, ist ja einfach durch die Chemie vorgegeben. Die neuen Zeiten, in denen wir leben, bringt halt einfach... Wobei ich glaube, in den 80ern ist man auch schon sehr über Grenzen gegangen, was das Ausprobieren von von Helligkeiten, von Nuancen und so angeht. Aber ich glaube, heute ist man einfach nochmal ein bisschen, ja, mutiger, offener. Also ich glaube, die Zielgruppe, die mehr ausprobiert ist, vielleicht heute eine größere als sie in den 80er Jahren. Dafür glaube ich, dass in den 80er Jahren die Friseure Farbkolorations verständnistechnisch besser ausgebildet waren und das kommt jetzt langsam wieder zurück, dass man sagt, man experimentiert das und deine Mutter dann dasteht und sagt, mach du mal, ich sag dir, wo es rausläuft, aber erst, wenn du fertig bist. weil Das ja. habe ich alles schon gesehen. Da, wo, wo ich hochgeklettert bin, der Baum muss für dich erstmal gewachsen werden.
0: Genau. Und das ist also diese, ja, die, ich sage immer, weißt du, dieses Jung und alt, das ist Fluch und Segen zugleich. Ich persönlich empfinde es durch das, dass ich so eine enge Connection mit meiner Mama habe, als Segen. Aber nach außen hin ist es einfach ein extremer Fluch, auch mit Übernahme. Ach Gott, wir sind wie gesagt in einem dreieinhalbtausend Seelendorf. Weißt du, was hier rund geht, wenn ich den Laden übernehme? Ach, mal gucken, was die kleine Kolowitsch da macht. Ach Gott jetzt übernimmt die, das ist ja nur die Tochter
1: von, weißt du so diese... Ja, aber du bist ja jetzt immer präsent und die sehen ja deine, deine Fachkompetenz. Dein Unternehmertum können sie nur anhand der vielen Jahre, die du noch vor dir hast, abschätzen, um zu sagen, okay, ah, jetzt hat die junge das übernommen in zehn Jahren, oh, die ist ja immer noch da, dann kann sie es nicht komplett kaputt gemacht haben. Genau. So. Und das
0: ist eben auch die, ich sag mal, die Bürde, die ich mittrage, ne, die hast du nicht, wenn du als ich sage jetzt mal, ich bin jetzt die Mama, äh, die Tochter von einem Banker und einer Kosmetikerin und mache mich selbstständig im Friseurberuf. Dann hat kein Außenstehender eine Erwartung an mich, ne? sondern das ich kann das nur ja, überzeugen. Ich, ich,
1: ja, aus deiner Perspektive raus glaube ich, dass du das so siehst, aber mir ist das gerade so, während du sprachst, in den Kopf gekommen. Ich habe mich explizit dazu entschlossen, nach äh, fünf Jahren in dem Salon, wo ich war, wo mir angeboten wurde, äh, Teilhaberschaft und irgendwann mal Übernahme mitzumachen, habe ich mich explizit dagegen entschlossen, weil ich empfunden habe, dass die Fußstapfen, in die ich da trete, von mir niemals ausgefüllt werden können, weil das ist eine Person für sich und dann komme ich. Ähm, Das hat zwar fachlich super funktioniert, aber die Konstellation war zu dem Zeitpunkt nicht so, dass ich gesagt habe, ich kann das guten Vertrauens machen. Es hat jetzt jemand anderes übernommen und ich kriege heute noch, und das ist viele Jahre her, also ich habe jetzt seit 13 Jahren meinen Laden, ähm, kriege ich heute noch mit, wie Kunden von dem Geschäft zu mir kommen und sagen, ach, wie damals unterm Herrn ist es jetzt mit dem neuen Eigentümer nicht. Und dann denke ich mir, mhm. ich habe mit Absicht einen Salon aufgemacht, meinen eigenen mit meiner eigenen Erwartung und mit meinen eigenen Möglichkeiten dran zu scheitern. Ich hätte genauso scheitern können. Ja,
0: natürlich.
1: Ähm, hatte aber für mich den Druck gemacht, dass sie es mindestens genauso geil machen will, aber nicht in seinem Laden, weil das Damoklesschwert, was da drüber hängt, ist dann gleich einfach noch größer, aber du hast, wenn du dich selbstständig machst, ohne dass du diesen Familien Background hast, oder kommst du noch mal, dann machst du dir selber den Stress, das nicht ist, zu verkacken. Genau.
0: Ja, ja. Also es ist ja auch so, ich habe ja...
1: Und du wirst auch von außen geprüft, also es kommen dann auch die Leute von außen und sagen, ja. ah, neuer Friseur, was ist denn das, kann der was? Ah, geh mal in drei Monaten nochmal gucken, ob die Tür noch offen ist.
0: Mhm. Ja, also es ist ja zum Beispiel so, ich habe ja auch damals, das war ja auch so meine Angst, ne? ich hatte, dass mich jeder irgendwie so mit meiner Mutter vergleicht, auch wenn wir in einem Salon zusammenarbeiten. Und dann gab es von Bella eine, ähm, ich sage jetzt mal, eine Schulungsreihe, die hieß Next Generation Circle. Mhm. Bedeutet, das ist ähnlich wie ähm, der, ich sage jetzt mal, Kreis, den viele sich über die Jahre aufgebaut haben, ne? Circle of Excellence oder was es da auch immer alles gab. Und einfach für Jungunternehmer oder eben für die nächste Generation, wenn deine Eltern schon Laden hatten. Und das muss ich dir ganz ehrlich sagen, da habe ich das erste Mal gedacht, boah, krass! die verstehen mich alle. Endlich versteht mich mal jemand. Meine Ängste, meine Zweifel, meine... Angst, irgendwie, ich sage jetzt mal, diese selbstgemachte Angst, dem Druck nicht standzuhalten. Also es ist ja gar nicht der äußerliche Druck, sondern dieses Innere. Komme ich an den Erfolg von meinen Eltern dran? Ähm, Schaffe ich das, den Laden auch noch in 20 Jahren so erfolgreich zu führen? Und diese Ängste, die du dir am Kopf zusammenreimst, dass die einfach jeder hat, der einen Laden übernimmt oder in die Fußstapfen der Eltern tritt. Und das war für mich so eine Erfahrung, wo ich gedacht habe, okay, es ist ganz normal, dass ich so panisch in manchen Momenten bin und es ist absolut richtig so, weil sonst würde was falsch laufen yeah. und ähm, das war für mich eine, eine riesen Herausforderung ähm, da erstmal so in mich zu gehen ne? und zu sehr, merken, okay, es ist gut so, ich brauche einen gewissen Druck aber der Druck darf mich nicht ähm, einnehmen, also ich muss immer noch die Freiheit in meinem Kopf haben und deswegen eben auch dieser Entschluss diesen diesem Trainerjob ähm, zusätzlich einfach um auch mal alleine eine Vivian Kolovic zu sein. Weil, ne, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, letztens war ich auf einer Schulung in Suhl, in Suhl kennt mich keiner. Ne? Also in Suhl kennt keiner meine Mama, da kennt in keiner Suhl mich. In gibt es Ja. Ah, gucke an.
1: Kopfsalat, liebe Grüße. Wir grüßen. Die ja. liegt in Thüringen, das müssen wir grüßen. Ja, das weiß ich. ist ja einfach auch das schönste Bundesland mit ganz viel Wald.
0: Das lasse ich jetzt mal so stehen. Punkt.
1: Kannst du jetzt als Pfälzer auch nichts zu, Sarah. Ja,
0: wir haben auch viel Wald.
1: Okay, wir ich habe nur meine
0: eigene Bratwurst. Alles gut.
1: So. Damit konntet ihr schon nicht Nummer eins werden. So, alles gut. <lacht> Dann lass uns mal ein bisschen in diesem Thema Next Generation weitergehen, weil du hast es ja vorhin gesagt, bei der Eingangsfrage Selbstständig oder Angestellt, du wirst es übernehmen. Jetzt hatte ich vor ein paar Wochen schon mal ein Gespräch mit zwei äh, wunderbaren Friseurinnen, die auch Papas und Mamas Laden übernehmen. Und ich glaube, es ist, so ist gerade so ein Generationsswitch. Es ist immer ein ja. Generationsswitch, aber es ist gerade auch unter denen, die wirklich auch namhafte Friseure gemacht haben. Aufgebaut haben jetzt so eine Generation, die das an die nächsten abgibt. Lass uns mal ein bisschen Tacheles darüber sprechen. Du hast ja vorhin schon gesagt, du hattest schon einmal über den Notarfehler oder über Mhm. dieses Thema ähm, das Problem, dass du ja schon sehr, sehr früh einen Teil der Salons an der Backe hattest. Wie geht ihr zwei das an, du und deine Mutter, heute zu entscheiden, okay, wie möchte ich daraus? Weil. Und das weiß ich, das weiß ich aus unserem Vorgespräch, das weiß ich auch aus dem Gespräch mit den Mädels und das weiß ich halt auch einfach aus Gesprächen mit anderen Handwerkern, die ich bei mir im Kundenkreis habe. Wenn du dir das aufbaust, so wie du das jetzt machst oder deine Mama das gemacht hat, ist das natürlich auch eine gewisse Art von Altersvorsorge. Wenn man das Glück hat, ja. jemanden zu haben, der es übernimmt, aus der Familie, aus dem, äh, aus dem Angestelltenverhältnis raus, wie auch immer, möchte ich ja natürlich dann auch meine Altersvorsorge für mich bekommen, weil dafür habe ich das ja mal aufgebaut. Ähm, Nimm uns mal mit, wie sind eure Gedanken zu dem Thema? Was muss man sich als junger Mensch, wie auch als abgebender Mensch, vorneweg für Gedanken machen? Und wie fühlt sich das für euch beide an?
0: Ähm, Alles war so, Äh, spruchreif wurde das Ganze eigentlich in Corona-Zeit. Ich habe gemerkt, dass die Mama ähm, irgendwie dieses Brennen, dieses Feuer, was sie immer hatte, so ein bisschen verloren hatte und habe dann einfach zu ihr gesagt, du, du musst nicht bis zum Schluss arbeiten. Ja? Du hast ähm, dein, dein Leben lang hier drin gearbeitet und wenn du einfach merkst, dass du diese, diesen extremen Willen nicht mehr hast, dann ähm, ist es in Ordnung, dann sag es mir. Und dann immer, ich lasse mich dann unter Druck setzen. Ne? So diese Angst einfach, dass ich ihr das Ganze wegnehmen will oder so an mich reißen will. Ähm, es war eine Zeit, da, war das, da haben wir wie aneinander vorbeigeredet. Weil ich wollte nicht, dass sie mit, ähm, mit Angst und mit diesen Existenzängsten, ne? so, ah, was, was passiert, wenn ich dann auf einmal nicht mehr selbstständig bin. Ich meine, das ist ja auch, ne? du bist 33 Jahre selbstständig und auf einmal sollst du das einfach abgeben. Und dann, was machst du dann? Das ist ja auch immer die Frage. Und das ich habe einfach, genau so auf die Art, ähm, ich habe dann einfach für mich gemerkt, ich setze sie irgendwie unter Druck, ohne dass ich das wollte. Weil ich wollte ja für sie nur, dass sie sich wohlfühlt mit dem, was sie tut. Ne? Und irgendwann, jetzt wo Corona rum ist und die Maskenpflicht weg, hat sie gesagt, boah, ich feier diesen Beruf wieder so sehr. Also dieses, ich glaube, bei der Mama war es so, die Mama macht ganz viel mit Wahrnehmung und Wirkung. Ne? Und wenn du das, die Hälfte von einem Gesicht nicht mehr siehst, dann kannst du nicht mehr richtig wahrnehmen. Und dann war das auch, die Beratung hat gelitten. Ne? Es war alles ganz anders, wie wir es die letzten Jahre gelehrt haben. Und ähm, diese Lust kam wieder. Und dann war auch eben diese Gesprächsart wieder eine andere weil ich ihr probiert habe zu erklären, dass ich das nur gemacht habe mit dem Wissen oder mit dem Gefühl, dass sie keinen Bock mehr hat. Ganz, ganz krass gesagt. Und dann hat sie gesagt, ja, ich hatte auch keinen Bock mehr, so weiterzuarbeiten. Dann musste sie für sich erstmal filtern, war das dieses kein Bock mehr wegen Corona oder war das ich bin einfach durch, ich, ne, ich brauche es ich nicht müde. mehr in meinem Leben. Yeah. Genau. Und es hat sich dann eben herausgestellt, dass es einfach Corona-bedingt war. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass wir eben anfangen, uns Steuerberater hinzuzuziehen. Ich habe mir die, die Podcast-Folge auch angeschaut äh, von den zwei äh, Schwestern. Und ich finde, eigentlich ist es ähnlich wie bei uns. Also wir wollen den Prozess wirklich langsam und stetig ähm, vorbereiten. Es ist halt so, wir haben zwei Mitarbeiterinnen, die ich hatte, die sind schon ganz lang bei uns. Und wir sind halt genau dieser Mix aus jung und alt. Was wir jetzt für uns geschaffen haben, ist so eine ich sag mal, interne Regelung Alles, was die ältere Fraktion betrifft, macht meine Mama. Okay. Und ähm, alles, was Ausbildung und Weiterbildung von den äh, jungen Mädels betrifft, ähm, ist so in meiner Hand, weil das ja auch, ich sag mal, meine Zukunft an äh, Mitarbeitern ist. Und um da einfach so ein bisschen dieses diese Spreu vom Weizen zu trennen, ne, dass auch ich weiß, was meine Verantwortung ist, haben wir das so gehandhabt. Dann ist es so, die Mama nimmt mich jetzt immer wieder mehr mit ins Boot, wenn es in Buchhaltung geht, Steuerberater, ne? die ganzen Termine einfach wahrzunehmen, dass ich da einfach jetzt ähm, immer mit dabei bin, um da auch einfach wirklich einen Durchblick zu haben. Andere Riesenproblematik ist, unser Salon gehört uns, aber eben auch durch den Notarfehler zur Hälfte mir und zur Hälfte meiner Mama. Jetzt ist das Problem, wenn ich den Laden übernehme, Dann ist alles Betriebsvermögen. Will man das? Braucht man das? so Diese ganzen Situationen muss man jetzt durchspielen. Ähm, Und es ist unglaublich ähm, tricky, wenn wenn du irgendwie probierst, etwas zu trennen, was eigentlich zusammengehört. Und ähm, du musst gucken, dass sich der eine nicht benachteiligt fühlt und genauso der andere aber relativ ähm, fair entlohnt fühlt für das, was er sich die letzten Jahrzehnte aufgebaut hat.
1: Ja, und genau, ich glaube, das ist so, das sehe ich, glaube ich, als den größten, das größte Problem in unserer Branche, dass wir ja, und da waren wir, sind wir wieder da, wo wir vorhin waren, ähm, das größte Problem ist diese, die Thematik, dass wir ja emotionale Menschen sind und hm? aus diesem emotionalen heraus, ah, jetzt bist du wieder da, aus dem emotionalen heraus, glaube ich, das Thema Geld oder Verteilung oder Wertschätzung, gerade in dem Bereich zwischen Mutter und Tochter, glaube ich, extrem schwierig ist, da auch wirklich zu sagen, also ich als Vater dann auch zu sagen, das muss mir nach hinten raus so und so viel Geld einfach bringen zahlst mir eine regelmäßige Miete oder wir verkaufen das an dich. Auf der anderen Seite würdest du natürlich auch nicht dem Kind dann erstmal so einen Berg an äh, Schulden, an finanziellen Bürden aufwerfen oder dann zu, vielleicht noch im schlimmsten Fall zu sagen, äh, das kann ich mir gar nicht leisten, was die Mama da will. Das kann ich nur machen, wenn ich verkaufe. Genau und das, dann ist es ja genau das nicht, das was ich will.
0: Das ist jetzt auch gerade so unser ähm unser größter Punkt, den wir gerade auf der Agenda haben. Es ist aber zum Beispiel bei uns klar, die Mama möchte nicht komplett raus. Ne? Also, die möchte immer noch weiterarbeiten. Das heißt, wir würden einfach die Rollen tauschen von angestellt und selbstständig. Das heißt, ich würde sie anstellen und würde ihr dann aber. 450? Euro. Nur, natürlich. Mehr, mehr ist es dann auch nicht wert, weißt du so? Und weißt du was das Schlimme ist. Sie wird immer, immer. Eine mit mir zusammen der umsatzstärksten Kräfte hier bleiben,
1: egal, und wenn es nur anderthalb Tage sind. Also, das ist aber nicht richtig. Das weißt du auch, oder?
0: Wie meinst du das? Nicht richtig? Dass ihr
1: zwei die umsatzstärksten Kräfte Nein, aber Kräfte das geht ja auf.
0: Also guck mal, wenn du dir überlegst, nach 33 Jahren, wie soll das denn. Also ich meine, damit Umsatz stark auf die Tage gerechnet, weil wenn meine Mama kommt, wollen ja alle Kunden, die seit 33 Jahren bei meiner Mama sind, alle in diese anderthalb Tage rein. Weißt du, was ich meine? Und daher wird sie sich immer irgendwie ein bisschen rechnen. Da habe ich gar keine Angst davor. Und, ähm, sie muss
1: halt einfach die teuersten Preise so haben. So sieht aus.
0: 50 Prozent <lacht> drauf auf den Senior-Aufschlag.
1: Genau.
0: <lacht> Aber es ist zum Beispiel halt so bei uns ähm, die Frage mit ähm, Kaufen. Ja, da ist ja dann auch, dann sagt die Mama, wenn sie es mir verkauft, dann diese Zinsen und braucht man das oder macht man es monatlich wie so eine Art langfristige, ich sag jetzt mal, ja. Rente. Ja, ähm,
1: Mietkauf. Genau,
0: so einen Mietkauf zu äh, machen. Also da sind wir jetzt gerade dabei, halt uns auch ähm, Hilfe zu holen von außerhalb, um einfach so zwei, drei Szenarien mal durchzuspielen, was am lukrativsten für mich, aber auch für die Mama wäre. Und was ich immer ganz schlimm finde, ist, dass manche Menschen wirklich sagen, wie, warum warum schenken die dir das nicht?
1: Ja, aber genau das ist ja das, was ich meine. Du baust dir das 33 Jahre auf. Wenn du das jetzt an jemanden weggibst, wo du sagst, der ist nicht Familie, Hm? dann rufst du einen Preis auf, völlig unemotional und sagst, okay, das ist mir meine Arbeitsleistung und vor allen Dingen auch der Ruf des Unternehmens wert, ob du das nachher anhand von Umsatzzahlen, die du ja selber erbracht hast oder die du jetzt erbringst, dann hinterher noch in der Waage ist, das ist das eine. Aber du hast den Raum, du hast ähm, eine eventuelle Kundenkartei, die heute vielleicht nicht mehr arg so viel wert ist, aber du hast ja einen Wert geschaffen und den würdest du haben. Den kannst du einer fremden Person gegenüber ganz klar sagen, hier kostet dich Summe X, bitte in eine Rate auf mein Konto. Da steht's. Mhm. So, das machst du mit Familie nicht. Ja. Oder anders. Und genau auch diese, diese, diese Spreche zu sagen: Okay, das, das draußen, die, die Leute drumherum erwarten jetzt eigentlich, ja, das, wieso? Die führen das zusammen und dann gibt die Mama das einfach ab und dann ist doch der Lack gegessen. Das ist halt alles nicht so einfach. Und deswegen finde ich das auch sehr spannend, dieses Thema auch mal für für Leute da draußen, die den Podcast hören, die vielleicht selber in in der Situation sind, um mal klar anzusprechen, Leute, das sind eure Eltern, die schenken euch das nicht aus dem einfachen Grund, das ist den ihr Altersvorsorge. Genau, die können es nicht. Immer, also auch
0: wenn sie es ja. wollen würden. Weißt also du, du kriegst ja heute, kriegst ja keine Rente, wie wenn du jetzt 20 ja, genau. Jahre im Angestelltenverhältnis im Büro gearbeitet hast oder egal wo, ja. Aber du kriegst als Selbstständiger diese Art von monatlicher Rente für dein Alter nicht. Das heißt, dein Lebens. Ähm, Ding, was du dir aufgebaut hast, ja, ist ja deine Altersvorsorge und deswegen ein Teil davon ja, ein, also aber ein, ein Teil, den man nicht verachten sollte und deswegen genau. bin ich der Meinung, fände ich das respektlos, wenn ich zu meiner Mutter sagen würde, ja, wie ich soll ich dafür auch noch bezahlen? Wie, ich mache mach das doch für dich weiter oder irgendwas? Ja? also ja. ich finde immer diese, diese Art, was, was, du kriegst das auf dem Silbertablett, muss natürlich den Ansprüchen und allem drumherum, worüber wir jetzt auch schon ausführlich gesprochen haben, gerecht werden. Aber du hast den Vorteil, dass du einen gut gehenden Salon übernehmen kannst. Du bist Teil dieses Salons seit bei mir jetzt sechs Jahren. Das heißt, die Kunden kennen mich, die Mama geht in Urlaub, die Kunden kommen schon zu mir. Also es ist ja schon so ein Vorantasten, ne, wo es dann mal hingeht. Und von daher glaube ich einfach, wäre es ganz, ganz schrecklich, wenn man das so voraussetzen würde, dass Mama mir das jetzt schenkt. Also würde ich auch gar nicht wollen. Also wenn ich heute sagen würde, ich gehe jetzt nach, was weiß ich, ähm, Australien und mache dort einen Laden auf, dann zahle ich dort auch meine Miete, den Umbau zu einem Friseursalon und ähm, deswegen ist es vollkommen legitim, dass äh, Kinder, Eltern äh, diese Salons abkaufen oder monatlich abzahlen finde ich
1: ganz, ganz wichtig. Ja, und ich finde es halt wichtig, dass man auch mal aus der Perspektive raus, so jetzt wie du oder wie die äh, Gina und die Nadja, einfach auch drüber reden, dass es halt auch ein Bewusstsein da ist und das auch nicht so eine, eine, ja, wie sagt man, nicht schambehaftete, aber aber zumindestens unbehaftete, ausgesprochene Wolke im Raum hat, so der, der nicht angesprochene Elefant. Ja. Was macht man jetzt mit <lacht> jetzt man dem Vater aus dafür, ja. dass er das die ganze Zeit aufgebaut hat? Das ist schon, es ist nicht untrivial. Deswegen war mir das auch wichtig, dass wir das noch ein bisschen mal für die Leute da draußen auseinanderklamüsern. Ja. Ich würde dich ganz ungern aus diesem Gespräch entlassen, ohne meine Lieblingsfrage und ohne die Frage auf die mir jeder eine Antwort geben muss, nämlich deinen schönsten Kundenmoment. Ich gehe davon aus, da du der regelmäßige Hörerin dieses kleinen Formates bist, hast du dir vielleicht sogar schon was überlegt?
0: Ja, aber ich habe gesagt, ich bin einfach ganz, ganz ehrlich, wie äh, die letzte Stunde auch, und sage dir, dass ich das nicht sagen kann. Aus dem einfachen Grund, es für mich hat jeder Kunde seinen eigenen Moment. Ja, Ob es der Moment ist, wenn ich eine Komplettveränderung nach einer Trennung mache und die Kunden dann in den Spiegel gucken und sagen, Oh, wie geil, oder ich habe eine Kundin, die komplett verfärbt hier rau- äh, reinkommt und dann... Hier an- na hoffentlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, auch, auch das wäre ein äh, schön schlechter Kundenmoment. <lacht> Aber ähm, wenn eine Kundin hier reinkommt und total unzufrieden ist und geht raus und strahlt mich an oder hat sogar, letztens hatte ich die Kundin hier Tränen in den Augen gehabt, ja, weil sie gesagt hat, die, die Haare können nicht mehr gerettet werden. Also das sind so viele Momente und ich finde wenn wir es zulassen, vom Herzen offen sind, dann kann jeder Tag und jeder Kunde zum schönsten Moment werden. Also es ist irgendwie, ja, das ist mein, ähm, es, Das ist, ist wirklich schön. Ja. Ach,
1: Lyrik, ja, dann, am Ende noch das, Lyrik. Da glaube
0: ich ganz fest dran. Und wenn die, die, die Arschikunden, kunden ähm, die dürfen wir auch nicht so präsent im Kopf behalten. Ne? Es ist ja oft, du guckst morgens in den Terminkalender und dann siehst du da so eine Aschikundin und denkst ah so und dann ist der ganze Tag schon so ein bisschen im Nein, Eimer das macht man nicht. und das darfst Nein, du das nicht zulassen nicht. du musst dich Freut an sich den auf die anderen. genau an den guten Kunden hochziehen
1: und so viel positive Energie tanken, dass wenn die durch die Tür kommt, sie direkt mit so einem Schwall an Fröhlichkeit umarmt wird, dass sie dann einfach denkt so oh heute was anders? Ja. und vielleicht dreht sie sich dann selber auch
0: genau und vielleicht kann die eine. auch mal zum schönsten Kundenmoment werden
1: Wer weiß, wer weiß, meine Liebe, es war mir ein Fest. Ich bedanke mich für deine Zeit, für das wunderbar ehrliche Gespräch, für den tollen Austausch. Danke ich freue mich auf ganz ganz bald irgendwo auf irgendeiner Messe in irgendeiner Veranstaltung. Ganz dass bestimmt wieder sehen. Ich
0: freue mich auch. Ja, Vielen Dank, dass ich Teil davon sein durfte.
1: Sehr sehr gerne. Bis, Bis bald. bald. <lacht> Ciao.